0: Uma das escritoras mais lidas do país, Carla Madeira, vai participar da Bienal do Livro da Bahia já no primeiro dia do evento, nessa quinta-feira, dividindo a mesa com o autor de Torto Arado, Itamar Vieira Júnior. Mas quem quiser antecipar esse encontro com a autora pode dar um pulo hoje na LDM do Shopping Bela Vista, às 7 da noite, que Carla Madeira vai estar lá em uma sessão de autógrafos do romance A Natureza da Mordida. Eu converso agora com a própria autora. Carla, muito obrigado por atender a educadora FM. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes.
0: Para a gente começar, antes da gente tratar de qualquer outro assunto, né, já que você hoje tem um encontro com seus leitores e suas leitoras, o que é para quem ainda não conhece, A Natureza da Mordida.
1: Então, Renata, A Natureza da Mordida é meu segundo romance. Eu publiquei primeira vez em 2018 pela editora Quixote. É, ele está esgotado já tem dois anos e eu estou relançando esse livro pela Record. As pessoas têm procurado muito, têm demonstrado muito interesse em ler, em conhecer e não tinha relançado ainda, porque eu lancei Véspera, no, em novembro passado, e então eu priorizei terminar o romance, priorizei me envolver no lançamento de Véspera, e adiei um pouco o relançamento da natureza, porque eu queria fazer uma revisão no livro, fazer algumas alterações, e então eu deixei o lançamento para depois do lançamento, o relançamento para depois do lançamento de véspera e é o que está acontecendo agora
0: Carla, eu lembro da jornalista daqui da Bahia Malu Fontes que participou de uma entrevista para que você deu à Metrópole para o Mário Kertz me uhum. lembro dela te perguntar se você já tinha sido contatada para tratar de adaptações do Tudo é Rio pela natureza Digamos assim, magética, que o livro tem, né? A gente sempre ouve essa coisa, né? Um livro magético, e aí vai dar cinema, né? E aí você falou na ocasião que já tinha rodado alguns contatos e tal. Curiosamente, eu tô lendo seu livro, A Natureza da Mordida, eu estou no décimo encontro, quase a metade do livro, e a sensação que eu tenho não é de cinema, é de teatro. Eu sempre tenho é essa forte. sensação quando uhum. você tem uma quantidade econômica de cenários. Menos personagens Muito conflito Eu penso logo em teatro Queria saber se você vê isso E como é que foi essa concepção né, de, uma, de alguma forma Que eu não sei se é a concepção do livro Porque eu estou só na metade Do livro A Natureza da Mordida, Carla
1: Olha, Renato, legal você falar isso, porque faz, faz muito sentido, né? Eu vejo a natureza como uma série, porque cada pedacinho daqueles encontros ou historinhas paralelas que entram ali, porque você vai ver que daqui a pouco você vai cair numa correnteza dos acontecimentos, porque os primeiros encontros, você não sabe direito o que aconteceu com aquelas pessoas, você não sabe de onde está vindo aquela angústia, de onde está vindo aquela dor, e você... Você sabe que uma tá, que Olivia contou a sua história para a Biá, né, que são as duas personagens, é, mas você não sabe que história é essa, que, o que, que aconteceu entre Olivia e Rita, o que, que, né, que, ela, que ela narra para a Biá, mas o leitor ainda não conhece os acontecimentos. Daqui a pouco, lá para a página 100, você vai ser arrebatado pelos acontecimentos. Vão, as, as histórias vão ganhando as circunstâncias, aquela dor vai ganhando o sentido de por que que aquelas mulheres estão vivendo um momento de, de uma forte empatia e, e uma troca, e por que que essa amizade nasce, você vai começar a compreender porque existem situações emocionais paralelas nas histórias, não dos fatos, mas o sentimento de abandono, de perda, algumas questões ali que que provocam, né, o até diz no início, né, nossa amizade começou enquanto nos afogávamos. Então, tem um pouco essa, essa perspectiva. Então, eu vejo muito como série, porque dá para você pegar cada historinha daquela e fazer, não sei se você conhece uma série chamada This Is Us, se você acompanha essa série, se você já viu, mas ela tem uma coisa muito interessante de lidar com o passado, o presente, e essa coisa de ir lá na frente, voltar lá, lá atrás, pegar pequenas histórias de cada um e aprofundar. Eu vejo um pouco assim. Mas você me dizendo, eu acho que dá uma peça muito interessante trabalhar em cima desses encontros e colocar essas revelações ali, a partir... Você vai ver... Os acontecimentos, tem muita coisa para
0: acontecer, você não está nem na... Eu não estou nem na metade do livro ainda, viu, minha nem gente? Nem na então,
1: metade.
0: Fiquem tranquilos que a gente não está entregando muita coisa aqui, não.
1: Não, então, não, não está muito Mas entregando. eu, de
0: todo modo, Carla, eu não fui hábil em dar uma, uma chance aqui para o que é entender do, do que é que a gente está falando, né? Pessoal, a natureza da mordida é protagonizado por Biá, que é uma senhora psicanalista, né, idosa, é, um tanto delirante, né? Tem ela está um...
1: demenciando ela está é. num processo de demenciação, né?
0: Isso. E do outro lado a gente tem Olivia, né, que é uma jovem que vem de uma uma perda, assim, uma desilusão que ela sofreu, né? E as duas estão ali, como a própria Carla falou, estão trocando ali naquelas existências, uma se apoiando um pouco na outra. Eu quero destacar umas passagens aqui da Biá no livro, a. Carla. A. Aspas Passei a vida querendo ter outras notícias, acho até que lutei por elas no meu quintal. Agora estou cansada e principalmente velha, enquanto a realidade está cada dia mais insuperável. Não tenho mais tempo para essa concretude, não verei nada se resolver. Esse é um trecho. Vou para outra, uma frase, mais à frente. A lucidez é uma jaula. Isso quem disse, tá, tudo é a personagem Biá minha gente. A. Outra. Quem dera você pudesse me devolver a saúde e com ela a memória que tanto da saúde depende e que tanto a ela fere. Pois nada adoece mais do que lembrar. Mas ainda assim pode estar certa. Não lembrar mata. Tem várias aqui passagens da Biá que me parecem, Carla, assim, como se fosse uma pessoa que nos seus momentos de lucidez, nos seus momentos de lucidez, é como se ela estivesse assim dizendo, olha, eu estou com problemas tão insuportáveis, Olivia, que eu prefiro me ocupar dos seus. É disso que se trata.
1: É um pouco disso que se trata. É, tem uma pergunta de fundo aí nessa história que é o que uma psicanalista não pode esquecer que enquanto ela não tiver esquecido, ela ainda é uma psicanalista. Essa é uma pergunta muito importante para essa história, porque vai acontecer um processo terapêutico. A Biá, mesmo diante de todas sua, as suas questões, que é a demenciação, uma consciência da demenciação, de que ela está perdendo, uma consciência da finitude, uma consciência de que não há muito tempo para grandes movimentos e nem para revisar o passado. Ainda assim, ela consegue fazer um processo, um trabalho ali que vai ajudar a Olívia a lidar com o tempo que ela tem pela frente, né? Porque Olivia Olívia é uma jovem. Então, assim, é, existe um processo terapêutico, de um, um, quase que um trabalho psicanalítico ali nesses encontros, que é um movimento que não é só de Biar com Olivia, Olívia, de Olívia também com Biar, ou seja... Olivia é um certo oásis para Briar, porque dá a ela é, envolvimento com a capacidade de permanecer é, psicanalista, permanecer capaz de escutar e, e realizar ali uma, uma, um processo de encaminhamento, de cura, de, né, com Olivia.
0: Pessoal, estou conversando com Carla Madeira. Ela vai participar da Bienal do Livro aqui na Bahia já no primeiro dia, quinta-feira. Ela vai estar numa mesa mediada pela Josélia Aguiar e ao lado dela, Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado. O nome da mesa de vocês, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, é No Coração dos Leitores. Pessoal, a lista de autores brasileiros mais vendidos segundo a Nielsen Publish News vem trazendo há meses esses dois. Normalmente, Itamar lá em primeiro por Torto Arado e logo depois Carla Madeira com Tudo é Rio. Agora em outubro que eles ficaram em segundo e terceiro, mas normalmente é primeiro e segundo só dá eles. O que, que você acha que explica esse sucesso de Tudo é Rio? Eu sei que é uma pergunta meio complicada para se fazer para a própria autora, né? mas talvez seja a é. pergunta para se fazer para o editor. Mas eu estou falando com a autora, o que é que ela tem a dizer?
1: Olha, eu acho que o livro, é, ele tem uma ressonância forte no leitor, a gente até falou já um pouquinho disso, né, Renata, assim, o livro acontece no leitor, e, e eu acho que acontece porque está tocando em territórios que já estão aí, né, em questões que estão, de uma certa forma, provocando as pessoas, né, por isso tem aderência, são questões que estão na pauta, né, das pessoas, estão questão da sexualidade, a questão da religiosidade, a questão da violência, de gênero, eu acho que tem uma série de questões em Tudo é Rio, e também em Torturado, é, que também são é, interessantes, que é perceber um Brasil que é, não é esse Brasil é, do eixo Rio-São Paulo, esse Brasil urbano, né? assim, é um é um Brasil profundo, né, que a gente chama, assim. É, então, e que mostra questões muito, muito é, arraigadas, muito profundas, né. Então, eu fico arriscando nesse caminho, assim, acho que as coisas estão... Um, um fato inegável é a aderência dos livros no leitor, né. Então, o leitor está tendo aderência, está... Está é, fazendo sentido, está né? provocando envolvimento, está tá, tá mexendo com questões que são significativas, senão o livro não teria essa. não, não seria adotado da forma como vencendo. Né? Eu acho que é um pouco por aí.
0: Carla, é, eu estive na Flipelô, a festa literária do Pelourinho, semana passada, mediando uma mesa, e um dos temas que se impôs. É, para gente, foi isso que se chama de literatura feminina, que você obviamente, várias vezes teve que tratar desse assunto em entrevistas, eu vou pedir desculpas porque eu também vou falar disso é, mas o que é que acontece acabou de sair a lista das obras finalistas do prêmio Oceanos que é o maior da, da lusofonia, né os quatro títulos brasileiros todos são de mulheres todos mulheres da mesma forma, os cinco é, finalistas do Jabuti, na categoria do romance literário, só tem mulher. Quando esses finalistas eram dez, porque agora estamos na segunda etapa, né, que reduz é. os finalistas para cinco, mas quando ele estava em dez, lá para outubro, a escritora Bruna Maia é, escreveu a propósito desse assunto e ela apontava, ela disse o seguinte, parem de falar sobre literatura feminina botou entre aspas, parem de falar sobre, aspas, literatura feminina. Chamem homens para falar como é ser homem, porque eles precisam discutir isso. Aspas aqui da Bruna Maia, falando um pouco, se eu faço justiça, que é o raciocínio dela, dessa coisa de se tomar a literatura feminina como se fosse uma coisa exótica, ao passo que os reconhecimentos estão aí mostrando onde é que as escrituras brasileiras chegaram. Você concorda com essa ideia de que, a despeito da força que essas escrituras brasileiras têm demonstrado, você própria, né, é uma das mais vendidas brasileiras há um bom tempo, é, ainda são vistas como uma coisa exótica?
1: É, eu acho que pois, é, essa é uma discussão que eu acho muito interessante, porque é isso, assim, quando quando vem com essa coisa literatura feminina, já vem um pouco com esse viés de é, feita, para mulher, feita por mulheres para mulheres, isso me incomoda imensamente, porque é, tira o caráter universal da literatura boa, qualquer literatura que for boa é para todos, né, homem, mulher, não tem, que, não tem que existir esse viés quando esse viés é percebido dessa forma. Por outro lado, é interessante perceber o crescimento das publicações feitas por mulheres, né, que é, isso é uma, uma coisa que eu acho que vem refletir um movimento como um todo das questões femininas, das questões das mulheres, que estão se refletindo também na literatura, mas é, estamos cada vez mais ocupando os nossos é, é, os nossos os diferentes lugares onde a gente quer estar e e, e quebrando as, as barreiras para estar nesses lugares. Então, sobre esse ponto de vista, também é interessante ver isso, né? Também é bacana ver que isso está, de fato, acontecendo em todos os territórios, inclusive na literatura. Né? Então, eu acho que a gente precisa distinguir essas duas coisas. Uma é um certo viés, uma distorção, que é uma distorção que aí tem toda a razão, a gente precisa parar de tratar isso como nicho, né, nicho, não, não é literatura feminina feita por mulheres, para mulheres e como nicho, né, é literatura boa feita por mulheres para todos, né, eu acho que essa é talvez a, a, a grande questão aí, né, não deixar que isso caminho para um viés de, de nicho, de coisa é, não diria exótica, né, eu acho, eu acho que foi a palavra que você usou, né, mas como uma coisa mais de nicho mesmo, igual você tem em literatura de... Quer dizer, é, precisamos sair de, exatamente é desse lugar que nós precisamos sair, né, porque nós não somos nicho, nós somos é, grande parte, né, da... <risos> da humanidade, então, se... Assim, é, Literatura boa feita por mulheres para todos.
0: Eu vou pedir licença de novo para Carla para encerrar essa entrevista com outro trecho e aí os ouvintes vão dizer se acham que isso aqui é uma coisa que só desrespeita mulheres ou não. B.A. tratando de forma muito dura, muito dura, do que é envelhecer. Aspas. Ela, ela, antes de eu entrar né, nisso aqui, ela está observando um rapaz no auge da sua forma, e aí ela faz um comparativo com sua própria condição. Aspas. Ele e o corpo são uma coisa só, cúmplices. Aonde ele vai, o corpo vai. Se ele come, o corpo digere. Se quer dançar, o corpo fica leve. Se está em silêncio, o corpo se cala. Se quer amar, o corpo se entrega. Se quer correr, o corpo acelera. O corpo dele é um aliado. Está do lado dele para o que der e vier. O meu tornou-se meu inimigo mortal. Estamos em pleno litígio, nos separando a passos largos, e morrer nada mais será do que consumar essa separação. Duro isso, hein, Carla? Não é.
1: <risos> é tia... Bia coloca umas questões duríssimas, né, porque ela está muito diante do real, né, que é o envelhecimento e a finitude, né, e então ela traz essas questões aí de uma maneira muito crua, né, inescapável para homens e mulheres, não é, Renato?
0: Pois é. <risos> Eu tive o prazer de conversar com Carla Madeira, ela que hoje, sete da noite, vai estar na LDM, livraria LDM do Shopping Bela Vista, em uma sessão de autógrafos do livro A Natureza da Mordida, que é justamente desse livro aqui que eu peguei esse trecho aqui, entre tantos outros, uh, sobretudo da Biá, e você, ouvinte, vai poder conhecê-la se for lá procurar esse livro, quem sabe até já com autógrafo da própria Carla Madeira, que vai estar na LDM hoje às sete da noite, no Shopping Pela Vista. Ela que também vai estar no primeiro dia da Bienal do Livro, na mediação José Leaguiar, e ao lado dela, Itamar Vieira Júnior. Carla Madeira, muito obrigado pela gentileza de falar educadora, sucesso com seus trabalhos, saúde para você e para os seus.
1: Muito obrigado, espero todo mundo lá, hoje na livraria, amanhã lá com o Itamar, estou muito feliz com esse encontro, acho que vai ser uma troca muito boa.
0: Um beijo para todos.